0: Sud Radio, service compris. Faut que ça bouge. Véronique Jacquet.
1: Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, faut que ça bouge dans vos vies bien sûr Alors je tâche de vous apporter des solutions, des éclairages avec le vendredi Une psychothérapeute, une psychologue clinicienne, c'est Jacques Sio-Fachin Bonjour, Jeanne sio je vais vous appeler Jeanne, ça va être beaucoup plus simple hein. Bonjour euh... Véronique Alors vous êtes spécialiste des enfants surdoués, c'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio Et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions évidemment à vous poser Je pense à tous les parents qui sont à l'écoute, le 0826 300 300 pour être avec nous on va faire aussi bouger les mentalités, hein, évidemment, sur ce qu'on appelle un enfant surdoué. Est-ce que c'est la même chose qu'un enfant précoce Mais je mets en appétit nos auditeurs. Jusqu'à 14h, il y aura, à partir de 13h, un spécialiste de la lutte contre le chômage. C'est Jérôme Laverny qui nous donnera ses solutions. Parce que quand on a écouté Édouard Philippe dans son discours de politique générale, on voit que ce pas pour tout de suite hein, les super remèdes pour lutter contre un chômage de masse. Et puis, à 13h30, l'un de nos notaires du vendredi, ce sera Maître Ludovic Froment, pour nous expliquer rôle du notaire à l'heure du numérique Ça va être sacrément passionnant Là encore pour poser toutes vos questions à notre notaire Le 0826 300 300 Et la page Facebook, service compris Faut que ça bouge, vous participez aussi sur sudradio.fr Mais d'abord Les enfants surdoués expliqués Par Jeanne Siofachin. Vous avez euh, sorti un ouvrage Vous êtes l'auteur d'un ouvrage plutôt L'enfant surdoué, l'aider à grandir l'enfant, euh, à... L'aider à réussir C'est aux éditions Odile Jacob Je me mélange les pinceaux parce que vous avez aussi écrit un ouvrage qui concerne l'adulte surdoué. Euh, trop intelligent pour être heureux, euh, vous étiez venu. Avec un en... point
2: d'interrogation.
1: Oui, 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 bien sûr. Point d'interrogation. Heureusement, c'est pas définitif. Hein, c'est pas, c'est bon, on n'est pas catalogué. Et l'émission avait connu beaucoup de succès sur Sud Radio quand on avait euh, évoqué l'adulte le, le, surdoué. Mais aujourd'hui, on va se pencher puisque vous êtes avec nous jusqu'à 13 h sur l'enfant surdoué. D'abord, un
2: enfant surdoué. Jeanne, est-ce que c'est la même chose qu'un enfant précoce Oui, oui, tout ça. Une, hein une question de terminologie. Précoce, surdoué, HP pour haut potentiel, zèbre, comme j'ai pris euh, l'habitude de les appeler depuis longtemps. On parle des mêmes enfants. On a, a...
1: Voilà, on a l'impression qu'on parle de ces enfants plus qu'avant. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une mode Est-ce que c'est parce qu'on sait mieux les repérer
2: Combien y en a-t-il en, en France Alors oui, c'est vrai, on en parle plus qu'avant. Est-on mieux parce que effectivement aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile d'aller voir un psy. Avant, on allait voir un psy que quand on était fou. Maintenant, on y va aussi pour mieux se comprendre, mieux comprendre ses enfants et, et les aider justement à grandir et les aider à réussir. Et donc voilà pourquoi on les repère plus. Et il n'y en a pas plus qu'avant, en tout cas. On en parle plus qu'avant, on les connaît mieux qu'avant. Et ça représente 2,3% de la population. D'une façon générale, ce sont les statistiques, ce qui fait à peu près euh, un à deux, deux enfants par classe. C'est pas ah mal ben, quand même. Hein c'est beaucoup quand même. Oui, 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 tout à fait. Et quels sont les critères pour dire un tel et surdoué Alors, est surdoué Alors, c'est difficile de parler de critères parce que, bien sûr, chaque enfant est différent. Mais... Euh, en tout cas, ce on, on peut le prendre sous deux angles différents. La, la, le premier angle, c'est un peu l'observation. C'est-à-dire, c'est un enfant, par exemple, qui très tôt, très jeune, va être particulièrement curieux, va poser mille et une questions incessantes. Alors, tous les enfants, bien sûr, posent des questions. Mais eux ont une, une, une sorte de, de soif de comprendre, de se saisir du monde, de ne jamais se satisfaire d'une réponse, d'aller toujours au-delà de la réponse qu'on va pouvoir leur faire. Ce sont des enfants qui sont très vifs, qui sont très scrutateurs, qui euh, essayent en permanence d'interagir de, de, avec le monde, qui mais, sont mais très du affectifs.
1: Est-ce que c'est évident qu'ils soient comme ça ou ils peuvent être surdoués et ne pas forcément être particulièrement curieux et on s'en rend compte plus tard
2: Oui, voilà, c'est pour ça que c'est difficile oui. parce qu'on peut avoir un certain nombre de signes parce que ce sont souvent des enfants qui ont parlé plus tôt que les autres, mais pas obligatoirement. Mmh. Ce sont des enfants qui ont marché plus vite, mais pas obligatoirement. Et ensuite, l'école, ce sont des enfants qui vont se distinguer parce que, c'est par exemple, de façon toute basique, un enfant petit qui va rentrer à l'école, on lui dit « Oh là là, c'est formidable, tu vas aller à l'école, tu vas apprendre plein de choses. » Et cet enfant-là, quand il revient le soir, il dit « Waouh, maintenant, l'école, c'est pour les bébés, j'ai rien appris. » Évidemment, en première année de maternelle, pour eux, ils ont la sensation que ça y est, enfin, ils vont être confrontés à quelque chose qui va les stimuler. Ce sont des enfants qui ont besoin de beaucoup de stimulation. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle dans notre métier, de notre jargon, un diagnostic clinique. C'est-à-dire que lorsqu'on a un certain nombre de présomptions, à ce moment-là, on va faire un bilan, c'est-à-dire des tests à la fois pour avoir une évaluation du fonctionnement de l'intelligence de cet enfant, et puis aussi une évaluation de son fonctionnement affectif, de mm -hmm. sa personnalité, puisqu'évidemment, on n'est pas coupé en deux, il n'y a pas d'un côté l'intelligence et de l'autre côté les émotions. Et alors, à partir de là, on a une notion de score, de score de fameux QI, hein, qui est un quotient intellectuel, qui n'est pas un chiffre magique et qui n'est pas un diagnostic, même si on considère qu'un enfant est surdoué à partir de score de QI 230. Mais on peut avoir un peu moins et être quand même... Enfin, il y a, y a beaucoup de d'indices, mm -hmm. un, un diagnostic, c'est un faisceau d'indices oui. qui oriente.
1: En, en fait, Jeanne euh, Sio-Fachin, il n'y a rien de rationnel, parce qu'il est scientifiquement prouvé qu'un enfant surdoué utilise de façon privilégiée son cerveau droit. J'ai vu ça en préparant cette émission, ce qui lui confère une intelligence plus intuitive
2: que raisonnée. C'est intéressant ça aussi oui, alors, quand vous dites que ce n'est pas rationnel, si c'est rationnel dans le sens où on connaît bien les profils de ces enfants, et qu'il y a énormément d'études hein, qui montrent mm -hmm. qu'en particulier, effectivement, ils ont une façon d'utiliser les zones du cerveau, ça ne veut pas dire qu'ils ont un cerveau différent, quoique, il y a des études qui montrent que peut-être il y aurait des différences, mais peu importe, en tout cas, c'est une façon d'utiliser leur cerveau qui fait qu'effectivement, ils vont très souvent engager les compétences de l'hémisphère droit avant les compétences de l'hémisphère gauche, mais les deux hémisphères chez les surdoués, précisément, sont très très connectés. Ce qui veut dire que très vite, ils vont se saisir des choses avec une vision à 360 degrés, avec donc, comme vous le disiez, une intelligence très fulgurante, très intuitive, et quelquefois, et c'est là où il va y avoir des difficultés, où il peut y avoir des difficultés, parce qu'elles ne sont pas obligatoires à l'école, c'est le décalage, parce que cet enfant, il comprend, il sait, mais souvent il ne sait pas expliquer, et il ne sait pas comment il a fait, pour obtenir le résultat. Oui, c'est pas parce qu'on
1: est, entre guillemets, hein, le mot n'est pas joli, mais diagnostiqué enfant surdoué avec un QI de 130 qu'on est forcément
2: un élève brillant. C'est ça. C'est justement, et c'est bien pour ça que c'est un, un petit peu par paradoxal et particulier parce qu'on peut être brillant, mais on peut aussi être en difficulté. À l'école, en particulier, parce que justement, cette forme d'intelligence, qui est une, une intelligence très globale, très complexe, très multiforme, très arborescente, très foisonnante, ça s'ajuste assez mal avec le formatage de l'école qui attend une forme de, euh, de réussite académique qui doit rentrer dans un certain nombre de cadres, j'oserais presque dire de moules, et qui quelquefois ne convient pas bien, surtout que ces enfants, ils fonctionnent Souvent d'abord avec l'affectif, avec le cœur. C'est des enfants hypersensibles, qui vibrent au moindre murmure du monde. Donc ils sont comme des éponges mm -hmm. avec le monde. Mais tous ne vivent pas mal un parcours scolaire. Ah, euh... Bien sûr que non. Hein? non, ah, non. Surtout...
1: non C'est le message qu'il faut faire passer aux auditeurs. Parce non, non, mais que... <rire> et,
2: surtout, et, et surtout, ce n'est pas une pathologie. Oui, ah, C'est voilà. Une, voilà, une, une, une façon d'être intelligent, une façon d'être au monde, une façon d'être sensible au monde, qui donne une, une forme d'amplitude, de caisse de résonance énorme donc qui, qui peut être mis au service d'une réussite prodigieuse mais qui peut aussi quelquefois constituer un caillou sur le chemin c'est-à-dire vraiment ça dépend du contexte dans lequel l'enfant grandit, et de la façon dont il est accompagné justement.
1: Oui. Alors euh, vous l'avez dit en préambule, euh, plus de 450 000 hein, enfants scolarisés. À peu près. Voilà, oui. considérés comme euh, surdoués. La répartition, ce serait un enfant ou deux par classe. Fille ou garçon, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Hein, voilà.
2: Y a pas plus de garçons surdoués que de filles. Non, mais les garçons <rire> sont plus, sont, sont quelquefois, en tout cas, pour ceux qui ont des difficultés, oui. les garçons d'une façon générale, quand il y a quelque chose qui ne va pas à l'école, par exemple, ils sont plus bruyants. Donc on va les repérer plus Vite, alors que les filles répondent de façon habituellement plus précise aux attentes. Elles se fondent plus dans la masse. Mmh, mmh. Alors justement, tiens, on a avec nous euh, Nathalie qui est enseignante et euh, qui a eu
1: un élève surdoué. Vous voulez apporter un témoignage, Nathalie. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour,
3: Bonjour. donc effectivement, bah, j'écoutais bien votre émission et je suis tout à fait d'accord avec euh, la personne qui est en direct. Euh, oui, on en Jeanne, en fait, <rire> on On en a régulièrement. Après, il y a, moi je dirais, différents types de précocité et donc c'est à nous de nous adapter enseignants aussi pour que, ben, moi le principal c'est qu'il y ait le bien-être dans ma classe et pour chaque enfant euh, donc voilà euh, à nous de mettre en place des choses tant on peut parce qu'on voilà, a aussi des effectifs lourds et puis il y a aussi des enfants en difficulté qu'il faut essayer de pousser vers le haut eux aussi quoi. Euh,
1: Mais Nathalie, Nathalie vous nous parlez là oui. d'un élève surdoué, comment vous l'avez repéré
3: alors, cet enfant-là, il euh, bah, euh, y avait de grosses difficultés, je dirais, du point de vue relationnel. Alors, dès que j'expliquais la leçon, euh, au bout de deux minutes, euh, il pouvait faire le cours à ma place, en fait. Donc, moi, je suis enseignante en primaire aussi. Hein. Donc, euh, voilà, je sentais qu'il s'ennuyait facilement, qu'il faisait autre chose pendant que j'expliquais, ce qui, ce qui déstabilise l'enseignant aussi. Et, euh, et après, voilà, j'ai noté des difficultés dans le relationnel. J'étais souvent seul. Euh, des difficultés moins graphisme pour cet enfant. Et euh, en fait, il s'est avéré que cet enfant était dyspraxique. Et en même temps que donc, précoce. Euh, Et donc, il y avait un décalage. Et il alors, vraiment...
1: dyspraxique, euh, Jeanne, vous allez nous expliquer ce que c'est Oui, alors, en tout... déjà,
2: je voudrais remercier beaucoup Nathalie qui a dit quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que, effectivement, j'aurais sûrement pas dit ça y a il y a 15 ans, mais aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas de pédagogie vraiment adaptée à ces enfants-là, mais un regard bienveillant, c'est-à-dire une possibilité d'accepter la différence dans sa classe, quelle qu'elle soit, et Nathalie nous le montre merveilleusement bien. Et parce que ces enfants-là, ils peuvent s'ennuyer, comme vous l'avez dit Nathalie, parce ouais. qu'ils ressentent une forme de décalage par rapport au rythme de la classe, Donc, ça vous avez introduit cette notion de vitesse, c'est-à-dire ce sont des enfants qui captent, qui comprennent, qui mémorisent très vite, ouais. et, et, et à la fois qui, sont des, des, qui peuvent être des formidables leaders et des formidables moteurs, mais qui peuvent aussi perturber la classe parce qu'effectivement ils ne sont pas au même tempo. Alors vous avez parlé de dyspraxie, alors là ça nous emmène dans ce grand club des dix, hein, les dyspraxies, les dyslexies, les orthographies, les dyscalculies, qui sont des troubles des apprentissages spécifiques, c'est-à-dire ça n'a rien à voir directement avec le fait d'être surdoué, mais c'est un trouble des apprentissages, c'est-à-dire que la dyspraxie c'est un décalage euh, euh, entre le, la, le, la façon de percevoir et le geste moteur, et donc ça va créer une lenteur de l'écriture. Alors alors déjà, ces enfants qui vont très vite dans leur tête, ah oui. dans la façon de saisir, de comprendre et d'apprendre lorsqu'ils sont ralentis à l'écrit quand ce n'est pas repéré, ça peut créer de vrais problèmes qui, est, qui demeurent incompréhensibles parce qu'on va dire mais quand même tu es intelligent alors tu devrais te débrouiller mmh, mmh, mmh. Euh, Nathalie, cet enfant
1: là donc euh, surdoué avec en plus oui. ce problème de dyspraxie est-ce qu'il a évolué, en, alors le mot n'est pas joli mais correctement au fur et à mesure de l'année, est-ce que vous avez réussi à l'accompagner comme il fallait Oui,
3: alors après il a fallu tout détecter donc ça c'est très long à mettre en place, etc. Euh, et puis après bah, il y a beaucoup de rendez-vous avec les parents Avec l'enfant puisqu'il avait 9 ans à l'époque Et du coup à cet âge là il peut aussi euh, partager son expérience, son ressenti euh, Et puis du coup on avait proposé euh, plusieurs solutions donc Voir s'il lui était prêt à un saut de classe Parce que c'est pas toujours l'idéal non plus hein, euh, Voir aussi euh, en lui donnant des choses plus personnalisées En lui donnant des responsabilités, euh, voilà, des choses comme ça C'est comme s'il avait eu un peu des
1: cours particuliers avec vous finalement
3: on essaye, mais je vais je, j'avoue que c'est pas tous les jours comme ça parce qu'il y a des jours où bah il faut euh, on a un souci avec un autre enfant. Voilà, on essaye de donner du travail personnalisé, de, de lui donner une fiche plus compliquée, mais c'est pas toujours faisable, hein, attention. Et euh, et puis après cet enfant là ça avait terminé que la solution avait été de le changer d'école et il était allé dans une école spécialisée. Mais il n'y en a pas beaucoup hein, et, euh, et le le souci c'est que j'ai pas eu de nouvelles après, j'aurais bien aimé savoir ce que ça avait donné euh, voilà. Mais il était parti Alors... dans une école spécialisée.
1: Oui c'est très intéressant voilà. ça l'école spécialisée Jeanne Siofachin. est-ce que c'est quelque chose Que vous recommandez, est-ce qu'il n'y a pas un danger Quand même à mettre ces enfants ensemble Et à les laisser, alors on va voir Après si c'est une bonne chose ou pas Mais de, de leur dire qu'ils sont surdoués Mais de les élever comme s'ils étaient à part
2: Alors il y, y a deux, deux questions dans, dans oui. votre question La première c'est que c'est très important de dire à un enfant Qu'il a ce fonctionnement, non pas pour lui dire Tu es plus intelligent et c'est formidable Mais pour lui dire voilà tu fonctionnes comme ça Et voilà pourquoi tu as à la fois énormément de possibilités D'atouts, de richesses et comment tu peux t'en servir et voilà aussi pourquoi quelquefois ça peut être plus compliqué pour toi de t'adapter, de t'ajuster et, et de te sentir différent. Parce que c'est la, la, la sensation quelquefois qu'ont ces enfants et ces adolescents, par exemple, de se sentir en décalage. Donc il me semble que c'est très important de mm -hmm. le dire c'est comme si vous étiez myope, vous voyez le monde trouble. Et on vous dit jamais, et vous vous dit jamais pourquoi. Et on vous dit mais quand même tu as des yeux, regarde. Oui, c'est un <rire> Donc, peu voilà. ça. Oui. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point sur euh, l'école spécialisée, moi je suis fondamentalement, alors c'est un mot très à la mode, mais pour l'école inclusive. C'est-à-dire pour le fait que quand on peut, de laisser l'enfant dans son école de référence, de quartier, voilà. pour comme ce pour... qu'a fait Nathalie, tant oui, qu'elle a pu l'accompagner, voilà, elle a accompagné, facil... voilà, oui. pour faciliter le lien social, pour avoir les bah, copains bon. à la sortie de l'école, pour se retrouver dans les mêmes activités, etc. C'est beaucoup. Bon, après, il y a des enfants pour lesquels ça devient trop difficile, et probablement c'est ce qui s'est passé avec le petit élève de Nathalie. Ça devient trop compliqué. L'enfant peut développer une forme de souffrance, et à ce moment-là, ça peut être intéressant de le mettre dans une école où les enseignants ont eu une formation autour de ces enfants-là et ont eu une façon de les appréhender et de les inclure justement, qui est un peu difficile. Après, sur l'école très spécialisée où il n'y aurait que des surdoués, c'est un petit peu la, le, le joker final quand rien ne va plus ailleurs. Et de façon là encore un peu étonnante et paradoxale, c'est que quand un enfant surdoué se retrouve dans une école où il n'y a que des surdoués, à la fois ça le soulage considérablement parce qu'enfin il peut mettre en place ce processus d'identification, il se reconnaît dans les autres. Mais aussi quelquefois, c'est plus compliqué au niveau de l'estime de soi parce qu'il se sent euh, euh, en, pas... Euh, il, 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 sa, sa différence ne fait plus différence enfin, il y a quelque chose qui se joue là au niveau de l'estime de soi qui n'est pas si simple moi je crois qu'il faut être simplement à l'écoute et essayer de faire le, le mieux possible et puis de toute façon dès qu'on a un enfant qui sort un peu de la norme ce sont les parents qui deviennent les experts ce ne sont mmh, plus les professionnels voilà. et c'est un, un, un gros job mais en même temps je crois que c'est les parents qui connaissent le mieux leurs enfants il faut arrêter d'écouter les psys ce sont les parents qui savent ce qui est bien pour leur enfant
1: alors moi j'aimerais bien écouter des parents justement, vous faites le 0826 300 300, vous avez la chance d'avoir Jeanne Sio Fachin qui a écrit entre autres hein, L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir, publié aux éditions Odile Jacob, donc vous nous appelez très très vite pour euh, converser avec Jeanne Sio Fachin pour lui poser toutes vos questions, pour témoigner aussi hein, de votre quotidien de parent, pourquoi pas avec un enfant surdoué ou alors vous vous posez bien des questions par rapport à un enfant, vous n'hésitez pas là encore, hein, 0826 300 300. Merci beaucoup Nathalie et restez fidèles à Sud Radio. Allez, on se retrouve dans un instant.
0: Sud Radio, service compris. Faut que ça bouge. Véronique Jacquier.
1: Allez, il faut que ça bouge dans vos villes, il faut que ça bouge aussi dans vos mentalités, dans les mentalités. On fait en sorte que ça bouge, hein. Jeanne Siofachin, on porte un regard, un autre regard sur les enfants surdoués, parce que moi j'apprends beaucoup de choses avec vous, j'espère que les auditeurs de Sud Radio euh, apprennent aussi autant de choses. En tout cas, ils se posent des questions, donc ils sont là, ils font le 0826 300 300. On accueille Déborah, bonjour Déborah. Bonjour. Alors on vous écoute Déborah. Vous êtes avec Janissio Fachin qui est psychothérapeute, euh, psycho -clinicienne, non, psychologue clinicienne, hein, euh, je ne suis pas surdouée moi, hein, et, et évidemment qui est une spécialiste des enfants surdoués. Eh ben,
3: bonjour à vous. Alors moi euh, je vous explique, j'ai deux filles, donc euh, une de 3 ans et une de 13 mois, et ma fille de 13 mois dort moins que l'aînée. Et j'ai entendu dire que les bébés surdoués dormaient moins et je voulais savoir si c'était vrai et euh, ce que je devais regarder pour savoir si ma fille était surdouée ou non.
2: Alors, bonjour Déborah, merci pour ce témoignage et je pense qu'on ne peut pas du tout dire que les enfants surdoués dorment plus ou moins bien à cet âge-là euh, 13 mois que... c'est trop petit Mais oui bien sûr euh, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette petite fille et comment l'aider et je crois que ces questions-là devront venir un peu plus tard Alors c'est à partir de
1: quel âge qu'on est en droit de, entre guillemets, de, de poser un diagnostic sur un enfant pour savoir s'il est surdoué ou pas <rire>
2: Alors, en fait, on peut poser des... Enfin, les premiers tests existent à partir de deux ans et demi jusqu'à, dans les premiers tests avant l'école, deux ans et demi, six ans. Mais ce sont des tests qui donnent plus une orientation diagnostique, une, mais pas vraiment un diagnostic. Et c'est plutôt les tests à partir de six ans qui pourront permettre de bien comprendre et d'avoir un bon éclairage et une bonne carte du territoire. Donc, alors, bien sûr, il peut y avoir des, des tas de signes précoces, comme on disait tout à l'heure. Mais il faut faire attention, surtout, de bien s'ajuster à ses enfants et de les entourer d'amour, de, 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 d'affection et surtout de bien comprendre ce dont ils peuvent avoir besoin à l'âge qu'ils ont.
1: Mmh, mais bon, 13 mois, un bébé qui dort pas assez, bon, on ne fait pas de lien encore avec la précocité. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Déborah. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre merci. question. Euh, Aurélie est avec nous, via le 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio, Aurélie.
4: Bonjour, merci de m'accueillir. Euh, je voulais juste témoigner parce que je, je suis maman donc euh, d'un enfant précoce. Euh, et juste pour euh, pour donner un petit peu dans mon cœur aux autres parents, parce que c'est vrai que c'est un peu un, un combat. Euh, moi mon fils a été défait par hasard en CE1 grâce au professeur. Euh, parce que je mettais euh, du coup ces, ces certaines incompréhensions et difficultés de lecture euh, en pensant qu'il était feignant, excusez-moi, du propos. Et euh, la maîtresse m'a dit « Non, il y a quelque chose ». Donc euh, on a fait euh, une batterie de tests, comme a évoqué euh, le professeur tout à l'heure. Et on a décrit qu'en effet, euh, après des tests orthophoniques euh, euh, et, euh, et psychologiques, qu'il avait un QI au-dessus de la moyenne, mais qu'il avait les trois dix. Alors c'est quoi euh, ça oui, et vous allez la, nous dire après, Jeanne. dyslexie, dyspraxie, D'accord. Mais par contre, une très très bonne connaissance et de très bons résultats en mathématiques, en compréhension fine. Euh, bien évidemment, richesse euh, d'interprétation d'intelligence, aussi histoire, date, euh, science, euh, voilà.
1: Et, ça, pas et Aurélie, une... quand vous dites que c'est un combat, en quel sens c'est un combat, là, pour éclairer justement les parents qui sont à l'écoute
4: et eh bien parce qu'au début on met ça un petit peu, ben les classes sont un peu nombreuses bien évidemment et, euh, et on, moi j'ai eu la chance de tomber sur une petite école avec des professeurs et je les en remercie très investis et très à l'écoute des enfants. Euh, et du coup euh, pour un parent euh, se dire qu'entre guillemets euh, l'enfant est différent, le temps que le diagnostic soit posé, euh, on a posé le diagnostic réel en CM2, donc c'est passé trois ans avec euh, des protocoles d'adaptation euh, bah, pour, pour ces problèmes 10, mais en même temps ils ont su utiliser l'enfant euh, au sein de la classe, l'intégrer, euh, l'utiliser. Tout se passe les... bien là, Aurélie
1: tout se passe ah oui, bien. oui, ah.
4: tout s'est bien passé. Il y a eu une adaptation pour le collège avec mise en place d'un ordinateur et un brevet réussi avec mention. Euh, une scolarité bien suivie, mais un, un renouvellement, une explication tous les ans avec chaque professeur. Ah bah
1: attendez, euh, voilà. mais c'est génial là. Euh, Aurélie, c'est un très beau toi. témoignage. Oui, oui, parce que euh, moi je me mets à la place de bien des parents qui peuvent être inquiets hein, Jeanne, hein. mais, mais je trouve que le corps
2: enseignant euh, et l'école en règle générale est quand même remarquable pour appréhender ce, ce sujet des enfants surdoués Oui, mais là, là une fois encore, hein, bravo à, bravo à l'enseignant qui a repéré que cet enfant, il y avait quelque chose. Bah Oui, ah, mais, mais j'aime bien, bien cette évident. notion oui. de quelque chose. Oui, oui. Et qu'à ce moment-là, justement, mmh. on va faire des investigations et qu'on comprend qu'à la fois cet enfant a, est, est très intelligent, a énormément d'atouts et qui, qui ont pu se voilà. se révéler dans un certain nombre de domaines, mais qui malgré tout avaient des difficultés spécifiques qui ont été bien repérées toujours avec ce club des 10, ce qui à la fois complique le parcours, mais chez ces enfants-là, le fait qu'ils soient surdoués, ça va faciliter aussi parce que ça va leur, leur donner des ressources dans lesquelles ils vont pouvoir aller puiser. Alors c'est vrai que l'association la, des, des des troubles 10 d'une façon générale mmh. ou de ce fameux trouble de l'attention, hein, le TDAH pour ouais. trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité est euh, très fréquemment associé au fait d'être surdoué, c'est-à-dire en tout cas en clinique, on l'observe beaucoup, même si aujourd'hui on n'a pas d'études spécifiques qui viennent le valider. Mais en clinique, on le voit beaucoup, hein, c'est-à-dire cette association-là. Et c'est ce qui complique quelquefois le diagnostic et le repérage précoce. <rire> euh, merci Aurélie. Et puis, et puis
4: oui. surtout, surtout dire aux parents que, voilà, que c'est un petit peu long, mais qu'ils qu aient confiance en eux. Parce que s'ils ressentent que l'enfant a des difficultés, euh, des fois, il y a des, des, des professeurs avec lesquels ce n'est pas toujours évident. Euh, mais, mais, mais au final, c'est le, le bien-être de l'enfant et, et, qui compte. Et, et on y arrive, il faut se faire confiance. Voilà,
1: c'est tout. Oui, c'est un beau témoignage, Aurélie. Merci beaucoup. Merci. Euh, on a Timothée, tiens, qui nous appelle. On ne va pas faire patienter Timothée. On vous accueille tout de suite. Oui, bonjour
0: où, euh, bon. une, une enfant surdouée, <rire> voilà, je l'ai découvert très tard, enfin euh, maintenant j'ai 22 ans, je l'ai découvert il euh, y a un mois, <rire> voilà. Euh, vous l'avez découvert il y a un mois, c'est-à-dire vous avez fait les tests mon papa a fait des tests d'abord avant et du coup pour confirmer j'en ai fait derrière avec ma petite sœur et euh, donc euh, j'ai eu comme lui un QI de 230. Euh, mais ma sœur elle non, elle s'est révélée enfin tout à fait euh, normale et, euh, et du coup donc ça a révélé beaucoup de choses euh, sur euh, mon parcours. J'avais euh, j'avais appris à lire euh, très tôt, euh, voilà vers euh, vers 4 ans. Ma maman m'avait appris parce qu'elle travaillait à la maison et euh, quand on m'avait envoyé en école en effet donc euh, en plus euh, moi c'était euh, Début, avant les années 2000, un tout petit peu avant et euh, j'avais eu une maîtresse qui m'interdisait d'écrire avant la grande section parce que je devais me mettre euh, au niveau des autres et euh, ça m'a fait un blocage énorme sur euh, l'écriture et la lecture je n'ai jamais lu un seul euh, livre de, en entier de ma vie jusque là et pourtant j'ai euh, eu un bac littéraire et euh, je l'ai eu euh, sans en mettant des résumés ou seulement des, euh, des des interventions des professeurs qui, qui eux par contre n'avaient jamais détecté chez moi tout au long de ma scolarité euh, quelque chose comme oui. ça.
1: Alors finalement tout est bien oui, Tout est bien qui qu finit bien quand même hein, Timothée euh, Alors vous avez dit quelque chose Que je trouve curieux En évoquant, enfin Timothée en évoquant sa, sa petite sœur. Elle a dit, euh, elle elle est normale Comme Pardon. si du coup Timothée avec son Q830
2: Se classait dans une catégorie De, de gens pas complètement normaux bah, C'est à dire que si on, on, on parle de statistiques Effectivement oui. on est hors la norme statistique Maintenant qu'est-ce que ça veut dire être normal Ça serait un vaste débat philosophique Après voilà En tout cas ce, ce que dit Timothée, merci pour ce témoignage. C'est qu'elle a pu repérer ses, ses spécificités et on sent dans votre voix, peut-être que je me trompe, une forme de soulagement. C'est-à-dire c'est comme si euh, on a l'impression que vous dites qu'un voile s'est déchiré et qu'enfin vous avez compris pourquoi peut-être pendant toute votre enfance et votre adolescence vous, a, vous auriez senti une espèce de, de sensation un peu d'étrangeté ou d'être pas tout à fait comme les autres tout en étant exactement pareil. Quelque chose qui, qui, faisait, qui faisait que vous n'étiez pas tout à fait raccordé à votre mm -hmm. environnement. Alors,
1: euh, les enfants, comme comme Timothée, pardon Timothée, mais pardon. Euh, comment est-ce qu'on organise leur vie au
2: quotidien Est-ce que c'est plus spécifique que pour un enfant bah, qui n'a pas un QI de 130 bah, C'est-à-dire que non, bien évidemment, mais en même temps oui, dans le sens où ce sont des enfants qui ont besoin d'énormément de stimulation, qui sont des enfants très vivants, qui sont des enfants avec une énorme énergie de vivre, avec une forme d'urgence aussi de vivre, une, 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 une vraie intensité. Donc, ce sont des enfants qui peuvent être pour les parents assez épuisants parce qu'ils sont beaucoup en demande, mais en demande de de, de, de Sens. Ce sont des enfants qui ont énormément de quêtes de sens, qui sont très sensibles à, à certains, un certain nombre de valeurs, euh, qui sont des valeurs non négociables pour eux, comme par exemple l'injustice. Quelque chose qui est injuste, ça peut les mettre dans des états émotionnels euh, incoercibles. Donc ce sont des enfants qui demandent qui sont très vivants au sens de d'une de, de, de une pétillance oui. constante ou alors à l'inverse des enfants qui peuvent s'inhiber c'est-à-dire qu'ils peuvent se recroqueviller comme des huîtres et rentrer effectivement dans leur coquille dans leur coin et on avait un premier témoignage en début d'émission et qui vont se couper y compris des relations aux autres parce qu'ils se sentent pas bien eux-mêmes donc il y a beaucoup de profils différents et c'est et c'est cette diversité qu'il faut prendre en compte parce que ce qui est important pour chacun c'est de Savoir qui on est pour savoir où on, où on va et s'accomplir sur son propre chemin, quel que soit son chemin. <rire>
1: Timothée, vous vous
2: reconnaissez dans
1: la, la façon dont Jeanne Siofachin a parlé là des enfants surdoués exactement,
0: et moi je suis passée par les deux phases quand j'étais euh, enfant, enfant euh, socialement ça allait bien parce que bon c'est encore un monde un peu innocent donc ça, ça allait assez mais une fois arrivée euh, vers euh, le milieu de l'adolescence et en plus j'ai pas eu de chance parce que j'étais obligée d'aller à l'internat là par contre je suis passée en phase coquille parce que euh, trop de sentiments ah oui. d'injustice trop voilà, ce, ce sentiment là et euh, après je me suis coupée du monde totalement jusqu'à peut-être à la sortie de mon bac vers 19 ans Bon, heureusement, ans.
1: heureusement, oui oui heureusement heureusement vous êtes retombé sur vos pattes. Merci beaucoup Timothée, merci Jeanne, Jeanne Siofachin d'être venu nous parler ainsi des, des enfants sur dos et euh, sur Sud Radio.